0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Estou aqui com o editor executivo Marcos Coronato, para a gente fazer o quarto episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens que a gente tem feito sobre a epidemia do coronavírus. É, no episódio de hoje, o Marcos é, entrevista o, o CEO, o presidente do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, que foi um hospital que desde o início tem registrado muito à procura por testes de coronavírus. É um hospital que é muito frequentado pela classe média alta de São Paulo. Então, muitos dos primeiros casos da cidade foram registrados lá, principalmente de pacientes que estavam vindo do exterior. Marcos, conta para gente, então, um pouquinho, por favor, de como foi essa sua conversa.
1: Oi, Elisa. Nós achamos importante conversar com o Sidney Kleiner, CEO do Hospital Albert Einstein, nesse momento da pandemia, por dois motivos. É, bom, primeiro é um hospital de referência internacional, é uma organização que está no, no fronte né, do, do combate contra a pandemia, então interessa a todos os brasileiros saber o que está que acontecendo lá dentro neste momento. Mas como qualquer outra grande organização, também tem que ser tomadas decisões uh, estratégicas, administrativas muito difíceis no Einstein nesses dias. O hospital já teve um destaque na, numa grande reportagem que a gente fez no ano passado, na época Negócios sobre o futuro da saúde, sobre os novas tecnologias na saúde, como inteligência artificial. O Einstein já teve um papel de destaque naquele momento, a gente achou que era importante agora retornar ao Einstein e conversar com o Cid sobre o que eles estão fazendo neste momento. A gente confere aí o que ele pôde compartilhar conosco.
2: Uma coisa que está aprendendo de hoje é a ONS, em uma linha de orientar, pedir mais testagem, mais testes nos países... E eu vejo que no Einstein está com uma orientação de é, controlar, né, a gente tem uma preocupação com o excesso de testes e com o excesso de internações. Né. Isso também no momento, enfim, também é que as pessoas vão ficar mais preocupadas que a gente teve agora há pouco a notícia da, né, da primeira morte no Brasil. É, como que está? Por que tem essa orientação do Einstein? E como que isso né, se encaixa numa política responsável de saúde hoje no Brasil? Bom, na verdade, Marcos, ah, o único fator limitante que a gente tem de realizar testes em todo o mundo é que esse teste é um teste é, envolvido aqui no Einstein, com base em insumos que são importados, que tem um, um estoque suficiente, porém ele é esgotável, né? E a capacidade da realização dos testes, que no início tinha um resultado em até três horas, hoje está demandando sete dias. Por conta do volume, certo? É. Então, ontem o, o hospital realizou 2 mil testes, para você ter uma ideia. Então, houve a necessidade de colocar uma limitação sobre o risco de um desabastecimento em casos mais graves, onde o teste seria fundamental. É claro que, se a gente tivesse a condição de um teste que fosse mais rápido, mais fácil, mais barato, mais disponível. É, nós faríamos o teste em todo o mundo. Quer dizer, quanto mais pessoas testadas, maior controle epidemiológico. Porém, neste momento onde a classificação ou a necessidade da contenção de uma epidemia ela passa a ser substituída por uma necessidade de tratamento de casos que sejam mais graves, é, nós estamos reservando a capacidade para que esses casos internados sejam testados o mais rápido possível. Essa é a diferença, né? Certo. É a falta da da capacidade é, de, de casos no momento que a gente ainda não teve ampliação da epidemia, né? certo. Uhum. Assim, tipo, é, quantas entidades no Brasil só podem é, são capacitadas para fazer o teste? Na verdade, nós temos os o, o, o teste realizado pela, na esfera pública, né? Principalmente que é enviado ao do e nós temos algumas empresas do setor privado, laboratórios, que também fazem a, a, o teste. E também com algumas variações entre a forma do teste, entre uma organização e outra. Mas eu não tenho que precisar, com grande detalhe, quais são as organizações do setor privado capazes de fazer. Existem dois laboratórios que também estão presentes em hospitais que fazem, é, o nosso laboratório tem sido procurada também por outras organizações de saúde, na uma forma de uma parceria para enviar para cá o teste, então é, é, eu não sei se dizer com, quais são as organizações pelo país que são capazes sozinhas de desenvolver esse teste. Tá certo, okay. é, Tem uma outra questão que me chamou atenção nos últimos dias. Só, só pegando como exemplo, porque okay, na quinta-feira 12, a gente tinha uma situação em que eram 77 casos confirmados no Brasil inteiro pelo Ministério da Saúde, mas uhum. só mais tem tinha mais 60 casos a repor, já confirmados, mas a reportar ao Ministério da Saúde. Uhum. Essa desproporção, né, entre o número total que só o número que o já tinha de casos novos para confirmar, já era quase mesmo o número confirmados no Brasil inteiro, é... O que, que isso nos mostra, uma concentração em São Paulo ou mostra um subdimensionamento da, da pandemia no Brasil? Na verdade, a, a concentração ela é maior em São Paulo, em parte porque a gente tem a capacidade da detecção também maior em São Paulo. Segundo, é que existe um, um delay entre o resultado de um exame e a notificação ao Ministério. Para você ter uma ideia, um profissional de enfermagem... Ao preencher uma notificação, ele pode levar até uma hora, tamanha a quantidade de dados que eu tenho que incluir no formulário para a notificação. Então, o que existiu foi a, o número de casos confirmados é, e o número de casos que o Ministério ainda não havia recebido a notificação. O que fez com que, a, alinhados com o Ministério e entendendo que geraria uma uma situação de mal-estar, principalmente uma má interpretação da população, é, entendendo que o Ministério que puder estar escondendo casos, a gente resolveu parar de divulgar o número de casos confirmados aqui no nosso laboratório. Certo. É um direito à notificação, porque eles recebe a notificação do Brasil inteiro, e para isso que ser incorporado no valor total, ele tem um tempo é, diferente do tempo do resultado do exame. Ok. E, sim, gente. E agora para a operação, no dia a dia, enfim, o que que isso mudou? Aí, por exemplo, você né, como gestor de uma de uma grande organização que está no fronte de dessa situação. O que que mudou na organização, do trabalho, no dia a dia de vocês? Olha, no, eu vou tentar listar o que vai em, em me vindo mas mudou todas as formas de trabalho aqui no e, Primeiro que assim, a, a, um grupo preparou, que, que está preparado para lidar com a situação, ele foi formado em dezembro, já antevendo que a, a epidemia poderia chegar aqui no país. Com reuniões é, é, entre lideranças de todas as áreas, mas principalmente um grupo formado por insectologistas e pneumologistas que no início se rendiam duas a três vezes por semana para lidar com as notícias vindas ainda da China. Da China. E, e isso foi, aos poucos, logo após a confirmação do primeiro caso, isso foi é, dado início a um programa. Por exemplo, a criação, é, já estavam preparados os leitos com fluxo laminar, que é um fluxo de ar que impede a saída do ar de dentro do, do apartamento, já estavam preparados. Então, a primeira iniciativa foi dirigir o fluxo dos pacientes com sintomas respiratórios e pronto-atendimento para um ambiente separado, para que não se misturassem aos pacientes que procuram o pronto-atendimento por outros motivos. É, o top, em que se retira uma senha para atendimento, ele já fazia algumas perguntas se o paciente se encaixava numa possível é, infecção respiratória. Ele já era orientado a colocar máscara, higienizar a mão com álcool gel. E, de modo eletrônico, alguém da nossa equipe de ponto de atendimento da enfermagem e ao encontro deste paciente para levá-lo ao a um andar diferente, à estrutura diferente, já no nível de equipamentos de proteção individual. Né? Então, essa já, já foi a primeira iniciativa. A partir daí, nós passamos a, a criar uma, uma contingência caso fosse necessário, por exemplo, uma estrutura que transformasse os leitos da quimioterapia, por exemplo, em leitos de UTI. Ou uma estrutura é, capaz de criar aqui na frente do hospital um hospital de campanha, num terreno que nós temos aqui em frente. É, nós passamos a contratar mais profissionais como uma reserva, caso uh, fosse necessário a presença de mais profissionais ou até para substituir Profissionais que possam se infectar durante o seu, o seu trabalho. Nós passamos a adequar é, unidades satélites que nós temos para, caso necessário, se transformarem em hospitais, no UTI, para controle de infecção é, respiratória. Quer dizer, nós, nós estamos até agora é, nos é, equipando para, caso seja necessário. A gente possa transformar um número maior de leitos operacionais em leitos de TI. Nós compramos 100 ventiladores mecânicos na semana passada, a mais, isso praticamente dobra a nossa capacidade. É, hoje, que sabemos que os testes de um equipamento que transforma um apartamento comum em apartamento de isolamento é um equipamento que transforma o um fluxo de ar e fluxo iluminar. Ele foi testado aqui, validado, então também nós adquirimos uma quantidade é, grande desses equipamentos. Então, o hospital ele tem mudado a rotina, primeiro no sentido também de informar o nosso corpo clínico da, da necessidade de, de higienização mais frequente, é, do, do uso adequado dos nossos recursos, que em um determinado momento pode ser necessário para direcionamento, para Tratamento de Covid. Então, tem uma, tem uma mudança operacional no dia a dia, uma mesa de crise praticamente diária, é, que hoje, é, em alguns dias, conforme as notícias, ela é feita duas vezes por dia. Então, a, você falou qual é o termo, o termo a gente considera mesa de crise mesmo. E uma, uma, um envolvimento muito grande do nosso time de comunicação, tanto assessoria de emprego como a, a parte de marketing para a orientação da população, criação de um blog dedicado para perguntas e respostas, é, informações no nosso site de orientações confiáveis, o aplicativo que a gente é, designa para a telemedicina, ele é um aplicativo cada vez mais uh, que agrega uma solução de inteligência artificial para dirigir o fluxo de quem está com sintomas respiratórios um médico dedicado a isso. Então, tem uma série de mudanças. Sim, tem algum nenhum? protocolo para trabalhar assim? Aí, pensando nos próprios profissionais do hospital. Né? Vocês não podem correr o risco de também de muitos profissionais ficarem doentes ao mesmo tempo e você tem a situação de, pode ter um profissional que vai pra, que trabalhar usando o transporte público, né? ou que sai na hora do almoço para comer fora, coisas desse tipo. O que, que muda no protocolo para proteção é. da, da equipe Entre do hospital? Que é que... Então, desde dezembro tem sido feito treinamento com os nossos colaboradores, alguns presenciais, alguns sobre a forma de que é através do, do, da intranet, um treinamento com relação a como lidar com os pacientes suspeitos de ter infecção, o uso de equipamento de proteção individual, é, quais os sintomas que podem tornar um paciente suspeito, é, quem esses colaboradores devem procurar na suspeita de, de ter alguns desses sintomas. Então, foi feito todo um treinamento com o nosso corpo de, de colaboradores, além daquilo que eu te falei das mudanças de estrutura aqui dentro, é, no sentido até de, de, de dividir as áreas estruturais, por exemplo, uma enfermaria antes dedicada a pacientes cirúrgicos passou a concentrar pacientes com sintomas respiratórios. É, e, e aquilo que eu te falei das outras unidades externas é, ou de transformação, permitiria a gente adicionar 100 leitos a mais à nossa estrutura atual. Certo. Sim, qual que é? Pensando nas ferramentas, nos dados que você tem à disposição hoje, qual é a diferença entre ser gestor de um grande hospital hoje do que era ser um gestor 10, 20 anos atrás? O que que, o que, que... Ela, ela começa a grande diferença que nós temos hoje, um prontuário eletrônico extremamente sólido, pacudo, capaz de informar, é, trazer informações, inclusive de big data dos pacientes. Então, a, a informação ela é mais sofisticada, ela é mais é, certa, né? ela é mais é, convivente com a realidade e ela é mais rápida. Né? a gente acaba sendo informado na forma de uma fotografia daquilo que a gente quer saber. Isso permitiu também é, um, uma, um crescimento muito grande do conhecimento de como prever a necessidade de leitos aqui, né, conforme de demanda, conforme de sazonalidade. Então, eu acho que a informação e, e a geração de data através do controle eletrônico é um divisor de águas para que a gente transforme em números em informação e nós estamos vendo uma época de de muito ganho nesse sentido a equipe de gestores do hospital como tem feito por esses dias vocês têm reuniões presenciais ao longo do dia ou vocês trocaram as reuniões presenciais por outra coisa como vocês estão nós, nós temos do ponto de vista de gestão estratégica que é a parte que eu cuido mais né é, além obviamente do, do dia a dia da organização mas todas as reuniões de os comitês de recomendação estratégica foram substituídos por comitês virtuais, todos por videoconferência. E as reuniões executivas, que são essas reuniões de crise, têm parte das pessoas de modo presencial que estão aqui no nosso uh, ambiente de gestão e parte que estão em outras unidades que entram também por teleconferência. Tá certo. Até o momento tem algum profissional do Einstein com o coronavírus? Profissional nosso, acho que. Do, é, teve uma profissional da gestão que voltou de férias e testou positiva, Ela está no final do, 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 da observação em casa. E só. Tá certo. A grande questão de saúde pública né, que vem sendo muito é, divulgada nos últimos dias é o esforço de todos os países e todas as sociedades para achatar a famosa curva né, de, de difusão da doença. Em que momento você acha que a gente vai conseguir saber, o que, que vai definir? A gente poder dizer em algum momento, ok, deu certo, conseguimos achatar essa, essa curva. Isso é... Que é só o tempo, viu, porque a, até para o entendimento epidemiológico, a gente vai ter que continuar testando alguns pacientes, independente de, de sintomas, né? até para entender um pouquinho da epidemiologia dessa curva. Mas como nós estamos muito no início ainda, eu acho que com o passar da, das próximas duas, três semanas, eu acho que a gente vai poder ter o um entendimento através do número de aparecimento, aí não só de, de casos existidos, mais de casos internados, casos graves, casos de atropria. Sim, você tem alguma mensagem aí em relação, pensando no comportamento é, da população, né, dos é, empresários, com, o seu, né, com, as, com os seus colaboradores, dos profissionais, o que, que as pessoas deveriam fazer neste momento? Eu acho que a mensagem que passa é que é, a seriedade que tem que ser encarada é, essa situação como uma pandemia... E se a recomendação do isolamento social ela existe, evitar locais de aglomeração, é, evitar juntar um número maior de pessoas para qualquer tipo de atividade, trocar o trabalho presencial pelo trabalho em casa quando é possível, é, evitar situações que não sejam estritamente necessárias de convívio, ela é fundamental. Então, eu, a mensagem é que a população entenda isso como algo primordial não para a sua própria contaminação, mas para a contenção de uma pandemia que já torna uh, uh, desastrosa a situação do mundo inteiro, não apenas no Brasil. Então, essa é uma situação de seriedade que traz a necessidade de isolamento social de forma muito séria. Tá certo. É isso, senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, um abraço.
0: Muito interessante a entrevista. Obrigada, Marcos. É, vale lembrar né, gente, que as autoridades de saúde pedem para que a gente não vá ao hospital, a não ser que realmente seja necessário. Pessoas com sintomas leves não devem ir aos hospitais. É, é um apelo que as autoridades fazem para que a gente evite sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Agora eu vou fazer um balanço do que aconteceu nessa terça-feira, 17 de março, no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou que já temos no país 290 casos confirmados do coronavírus. A maioria deles continua realmente em São Paulo e foi também no estado de São Paulo que a gente registrou, infelizmente, a primeira morte por causa do coronavírus no Brasil. Foi o falecimento de um homem de 62 anos que tinha diabetes e também hipertensão. No noticiário de negócios, a gente teve também uma notícia relevante, que foi a Gol, ela anunciou que cancelou todos os seus voos internacionais até o fim de junho, a partir dessa segunda-feira. A aérea voa para 11 países mas temporariamente vai suspender essas operações. A Gol também mexeu na malha aérea doméstica e vai fazer uma redução de 50% a 60% dos voos domésticos também. No lado do mercado financeiro, a gente teve, pelo menos no dia de hoje, uma boa notícia. É claro que as perdas acumuladas nas últimas semanas estão longe de serem recuperadas, mas hoje a Bovespa fechou em alta de 4,85%. Uma outra notícia boa é que todo mundo, né, quem tem ido à farmácia sabe disso, supermercado sabe disso, tá muito difícil encontrar álcool gel pelo menos aqui na cidade de São Paulo na capital, espero que pelo Brasil a situação <risos> ainda não seja essa mas aqui na capital especialmente tá difícil encontrar álcool gel, e a gente já tem, imagino, né, que nos outros países que já sofrem com, com a epidemia num nível muito mais sério do que o Brasil, isso também é uma realidade, e a gente começa a ver, a boa notícia é que a gente começa a ver algumas fábricas de bebida, como é o caso aqui da Ambev no Brasil, e de perfume, como é o caso da Louis Vuitton, começarem a fazer álcool gel, então, eles conseguem mudar as plantas né, das fábricas deles para, ao invés de bebida e ao invés de perfume, conseguir produzir álcool gel para tentar suprir um pouco a necessidade. A gente tem uma matéria muito legal sobre isso no nosso site. Então, a gente também comenta, tem uma matéria sobre a Gol. Dei uma passada por lá também, epocanegócios.globo.com. Por hoje é só, a gente. Vejo vocês amanhã. Uma boa noite.